0: Le chiffre d'affaires, c'est la vanité, le résultat, la rationalité, la trésorerie, c'est la réalité. C'est en découvrant ce proverbe que je me suis dit qu'il serait intéressant d'aller rencontrer des entrepreneurs pour parler de leur réalité et de la manière dont ils pilotent leur boîte. Et on en profitera pour glaner quelques conseils. Je suis Mickaël Baron, cofondateur de Cashtrack.io. Bienvenue sur Parlons Cash, le podcast des entrepreneurs réalistes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Mayane Ghez, cofondatrice de dotmarket.eu. Bonjour Mayane.
1: Bonjour Mickaël.
0: Bienvenue. On s'était rencontrés il y a quelques années. Euh, à l'époque, tu oui. organisais des meet et moi j'ai une, une start-up de testing d'applications et ça avait, ça avait un peu matché. Tu as fait un petit bout de chemin depuis, euh, donc on va en parler aujourd'hui. Je suis très content d'inaugurer ce, ce podcast avec toi.
1: Et bah, écoute, euh, moi
0: aussi, beaucoup. <rire> est-ce que tu peux nous parler de toi en, en quelques mots
1: alors parcours euh, on va dire un peu un peu particulier mais je comme je pense comme tous les entrepreneurs aujourd'hui c'est à dire que j'ai eu une formation plutôt dans l'intelligence artificielle donc très tech à l'époque il n'y avait pas forcément de travail qui était très orienté sur l'ia donc j'avais trouvé une petite start up voilà qui faisait euh, qui bah, on faisait pas réellement de l'ia mais en tout cas on avait une belle vision de l'ia et on avait lancé des, des petits prototypes un peu euh, à la Siri, avant qu'Apple sorte Siri. Ah, c'était c'était, c'était un... quelle quel année C'était en 2010, et pile poil 10 ans. Voilà, ça fait 10 ah ans oui, que j'ai commencé euh, mon, premier, mon premier CDI. Euh, ouais. Et euh, donc très, très innovant, très passionnant, avec une équipe, une équipe de passionnés, c'était, c'était assez génial. Et voilà, j'avais toujours plus ou moins un peu cette idée de, de, de monter une boîte, mais j'avais envie d'avoir une, une expérience professionnelle avant de me lancer. Et du coup, c'est après mon deuxième CDI où je me suis lancée. Donc, le deuxième, c'était aussi dans la data, dans le big data. Et après, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va dire que je ne suis plus du tout dans dans l'IA. Je ne code plus, je ne... Je n'ai, je n'ai plus du tout les mains dans le code et je ne comprends même <rire> plus rien. Ça, ça, allait, ça allait tellement vite que je pense que j'ai perdu beaucoup de compétences. Donc aujourd'hui, on va dire, je suis beaucoup plus. Je me suis orientée dans le marketing, le management, euh, voilà. Le... Et puis bon, l'entrepreneuriat. Après, quand on est entrepreneur, on met un peu les mains partout et on touche un peu à tout. Donc euh, c'est ça,
0: exactement. C'est tu très fais la dur d'avoir une boîte. expertise.
1: Tu exactement. fais la strade de la
0: boîte et tu changes aussi les ampoules. C'est, euh, c'est notre métier.
1: C'est exactement ça.
0: Ouais. Euh, OK, donc deux, deux CDI et après, tu embarques dans l'aventure entrepreneuse. C'est quoi le C'est quoi le déclic
1: le déclic, je pense que je l'avais en tête, voilà, j'avais ce, je pense que j'avais un besoin de créer quelque chose par moi-même, de me lancer, de me surpasser, de, voilà, de créer un projet auquel je crois, de me lever tous les matins avec, voilà, cette, cette excitation de, d'avoir créé quelque chose. Le déclic, ça a été vraiment le fait que bah, la deuxième boîte que j'ai, dans laquelle j'ai travaillé, on faisait du consulting dans le Big Data. C'était pas trop mon monde euh, faire du consulting pour les grandes boîtes du K40, faire des choses comme ça, c'était, c'était pas mon truc. Moi, j'étais beaucoup plus produit. Et du coup, euh, au bout d'un an, je me suis dit, bon ben, bah, j'ai, j'ai travaillé en fait avec un ami. Donc, euh, c'était Jérémy Arroche de chez Kantmetri. Et voilà. Et je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de me lancer. Et puis, euh, et puis j'avais pas alors, j'avais n'avais pas envie de me lancer seul, donc j'avais une personne en tête qui, lui, donc c'est, une, c'est aujourd'hui un, un de mes meilleurs amis, mais donc, j'avais travaillé avec lui dans la première startup où on avait développé le, le Siri Like. Et du coup, euh, c'est après un voyage à San Francisco qu'on a fait ensemble où on était un peu comme des enfants à Euro Disney. Et au bout de deux mois, en revenant, il m'a dit bah, « Écoute, tu m'as, tu m'as motivé. allez, on se lance, on se lance ensemble. » Et c'est comme ça que bah, lui a quitté son job, moi j'ai quitté mon job, et on s'est dit bah, « On lance une boîte.
0: » Ok, première boîte donc. Parle-nous du coup un peu de tes, tes, tes différentes aventures. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites dans cette première boîte
1: Alors, dans la première boîte... Euh... <rire> L'idée de départ, alors moi, comme je venais euh, du monde de de l'intelligence artificielle, et lui, il était plutôt du monde de la réalité augmentée, réalité virtuelle. On voulait justement. Alors, c'était vraiment l'époque où les les Google Glass venaient de sortir. On avait même acheté une paire euh, à San Francisco, parce qu'on voulait absolument savoir ce que ça faisait. euh, Mais il n'y avait pas, il y avait vraiment les tout premiers casques en VR. Enfin, c'était vraiment le début. Donc, l'idée, c'était d'apporter une couche de VR dans l'éducation. On voulait un peu repenser l'éducation. Lui, lui a eu une, on va dire, un un parcours scolaire. assez compliqué parce qu'il était dyslexique donc euh, les cours n'étaient pas forcément adaptés à lui etc et donc voilà donc on a imaginé euh, des petits modules enfin moi je me souviens j'avais fait des tests à mon cousin qui était aussi dys- 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 dyslexique et très très mauvais à l'école je lui avais mis un casque VR sur la tête pour lui apprendre par exemple euh, l'astronomie et les planètes il, oui, était, il était à fond alors que normalement oui. euh, sur une chaise d'école il ne tient pas en place et voilà. donc euh, il a adoré ça j'ai vu qu'en 2-2 il a appris beaucoup plus que si je l'avais assis sur une chaise avec un tableau noir devant donc c'était un peu notre date. L'apprentissage, tout ça euh, en VR. Sauf que bah, c'était vraiment un peu trop tôt. Donc, euh, on a pivoté. Alors, lui s'est fait débaucher. euh par une grosse bosse à San Francisco, donc je suis restée seule. J'ai pivoté toute seule parce que, parce que j'étais seule, sans financement, sans réseau là-dedans, donc c'était compliqué. On n'avait pas de développeurs aussi, donc c'était compliqué. Et au final, en pivotant, je suis partie sur du tutoriel pour les solutions e-commerce. Il enfin, y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes. Et au final, après deux ans, j'ai décidé d'arrêter. J'étais, on va dire... Très fatigué, seul, euh, j'avais mis toutes mes économies. Et donc c'était le, mo- c'était le moment d'arrêter. Donc j'ai décidé d'arrêter. Je pense que j'étais un petit peu. Euh, j'avais, j'avais pas le réseau et j'étais un petit peu en avance de phase aussi. Aujourd'hui, YouTube et L'Oréal, par exemple, ont sorti exactement ce qu'on avait développé à l'époque euh, cinq ans après. Donc c'était trop tôt. Time to market. <rire> c'est
0: ça. Time to market fit et time to market. Exactement. Euh, et ça, c'était Shamana. À cette époque-là, on s'est rencontrés. Ouais. Donc du coup, on effet, fait perdre d'énergie. Euh, tu me dis, faut passer à autre chose, faut clôturer. Ça m'est plusieurs fois arrivé de devoir arrêter parce que euh, parce que tu sens que ça marche pas, parce qu'il n'y a pas l'énergie ou l'équipe ou, ou t'as pas réussi à à construire proprement le truc. Et, et moi, j'appelle ça débrancher la prise. Tu vois, c'est euh, à un moment, tu vois, faut, faut arrêter d'alimenter parce qu'en plus, en, en dehors de ce que, de ce que ça te coûte. C'est, le, le, le c'est très dur. C'est très dur de, euh,
1: débrancher, euh, de débrancher la prise. Parce que quand c'est un premier projet, qu'on on y tient vraiment et que l'échec est très dur à accepter en France, et c'est très dur de débrancher la prise. Moi, j'ai débranché euh, bah, pour être transparente euh, parce que j'ai fini en burn-out. Donc, j'ai été mmh. obligée de débrancher et c'est vraiment voilà, le corps qui te dit ça y est, stop, ça fait trois ans que tu es dessus et tu et es juste épuisé. Et, tu dois, et puis, seul, c'est pas possible de monter une boîte seule. Bon, après, je parlerai des, des expériences. Euh, qui ont eu lieu appris mais aujourd'hui je me rends compte que c'est très très compliqué de monter une boîte seule
0: ouais j'en suis convaincu j'en suis convaincu, <rire> j'en suis, j'en suis convaincu. Euh, ok Chamana du coup ça s'arrête un peu de repos
1: Chamana, ça s'arrête, un petit peu de repos, donc euh, bah, gros repos, euh, j'ai, j'ai vraiment tourné une page, c'est-à-dire que j'ai quitté mon appart, j'ai quitté Paris. Alors moi, je suis pas parisienne de, d'origine, je suis niçoise, donc j'ai vécu dix ans sur Paris et après dix ans de ciel gris, on va dire, euh, j'ai, j'ai eu besoin de voyager et donc j'ai vraiment tout quitté, j'ai tout lâché, j'ai fermé Chamana, j'ai quitté l'appartement, je suis partie voyager et je suis partie voyager, je me suis mis freelance dans le marketing, donc, rien à voir, mais en fait, pendant trois ans, quand on monte forcément une boîte, on touche à tout et, mmh. et donc, on apprend tout seul. On apprend, voilà, j'ai appris le design, j'ai appris le marketing, j'ai appris plein de choses comme ça qui m'ont permis, euh, en même temps que Chamanade, d'avoir des petits contrats en freelance ou de, d'aider des startups aussi qui se lançaient. Euh, voilà, on s'entraidait un peu en général entre nous. Donc, en général, moi, on m'aidait plutôt sur la partie dev et puis moi, j'ai aidé plutôt sur la partie euh, marketing, communication. Donc, ça m'a permis de partir voyager en tant que digital nomade et euh, voilà donc je suis partie avec mon sac à dos avec mes deux clients que j'avais à l'époque et que j'ai gardé qui ont été, qui ont été tout à fait d'accord pour que je continue avec eux malgré le décalage horaire et ben bah voilà ça m'a permis de, 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 de couper de, de décompresser, de se reposer de...
0: Ok ça c'est, ça c'est combien de temps
1: Alors ça c'était en 2018 je suis partie en juin 2018 en gros voilà en gros chamanage j'ai démarré en 2015 et, et j'ai arrêté début 2018
0: Ok, là tu, euh, tu... Alors comment tu passes du coup du digital nomade à l'autre bout de la planète à, euh, à, ta, à, ton, à ton aventure actuelle hein c'est, Du coup, si, si je bien compris, mm-hmm. c'est le, directement le lien avec, euh, avec Dot Market
1: Alors Dot Market... C'est assez marrant. Je pense vraiment aujourd'hui, j'essaye de je pense de plus en plus que, bah, qu'il n'y a pas d'hasard et qu'on ne rencontre pas euh, des personnes totalement par hasard. Surtout la rencontre avec Kevin, euh, elle est assez dingue parce qu'en gros, Kevin, donc à l'époque de Shamana, avait aussi une était en train de créer aussi une start-up. Et en parallèle, il avait monté un blog qui faisait des interviews, euh, alors pas, pas podcast, mais euh, plutôt écrit, donc des articles, euh, autour de l'entrepreneuriat. Et donc, il avait mis un petit post sur Facebook pour demander s'il y avait des entrepreneurs qui souhaitaient parler du MVP. Et à l'époque, moi, à Shamana, j'étais totalement en plein MVP, donc Minimal Valuable Product. Et donc, j'étais complètement là-dedans sur le fait de bah, comment monter quelque chose qui va permettre de, de vendre sans toutes les fonctionnalités derrière. Donc, j'avais répondu à Kevin. J'avais dit, bah écoute, moi, pourquoi pas Je suis en plein dedans. Moi, bon, Je suis vraiment une débutante dans l'entrepreneuriat. Je suis au tout début, mais si tu veux qu'on en discute avec plaisir. Et il y a eu un super feeling qui est passé et au final, donc lui il a continué son chemin moi j'ai continué mon chemin, on se donnait des nouvelles de temps en temps, mais vraiment une fois par an on s'appelait peut-être une fois par an et euh, alors lui est parti également lui avait arrêté sa, à sa start-up il est parti voyager aussi donc il avait même monté, c'était un des premiers euh, des premiers on va dire digital nomades qui était parti euh, comme ça au bout du monde avec son sac à dos Tu disais euh, c'est
0: Kevin Jourdan, Kevin hein,
1: Jourdan. Voilà, il avait monté, un... ben, il a toujours son blog hein. c'est le, le nomaddigital.fr et du coup lui s'est lancé dans l'édition de sites, donc euh, création de sites. Euh, donc vraiment il est expert aujourd'hui SEO et puis voilà et puis on gardait des nouvelles et puis un jour j'étais en Australie je lui ai envoyé un petit texto en lui disant ça y est moi aussi je suis partie voyager ça y est moi aussi je suis digital nomade il me faisait un peu rêver hein, à chaque fois que je le voyais euh, moi j'étais derrière mon ordi à Paris avec Shamana, et je me disais mais j'aimerais tellement faire ce qu'il fait et pour moi c'était tellement impossible <rire> et du coup euh, voilà du coup le petit texto qui euh, où il m'a dit bah écoute bien on s'appelle et puis il m'a parlé de ce projet et puis il m'a dit que voilà qu'il pensait potentiellement euh, à s'associer avec une personne et puis et puis ça, ça ça pouvait être moi donc euh, voilà donc euh, j'ai, j'ai pris la décision très vite je t'avoue euh, de travailler avec lui parce que bah, je pense que c'était feeling euh, feeling totalement je ne connaissais pas grand chose dans ce monde-là. Alors aujourd'hui chez Dot Market, l'idée c'est qu'on ait une plateforme, une marketplace où on met en relation des acheteurs et des vendeurs de sites web. Alors, pas que des sites web, c'est vraiment des, des business digitaux, on va dire. Donc, on joue vraiment le rôle d'un agent immobilier pour le site Internet. On a exactement le même métier, c'est-à-dire qu'on va auditer des sites, on va regarder s'ils sont fiables, s'ils sont solides, on va analyser euh, les datas, etc. On va préparer les dossiers et ensuite, derrière, on va les présenter euh, à nos acheteurs. Quand Kevin m'a parlé de ce projet, j'étais très loin d'imaginer qu'il y avait un marché il y avait des gens qui vendaient, qui achetaient des sites et que réellement, il y avait un marché... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va chez un de nos plus gros concurrents qui est aux États-Unis qui s'appelle Empire Flippers, euh, aujourd'hui, il y a des sites qui sont listés à à plus de 4 millions, 5 millions des sites. Donc, ce n'est pas des... On est au-delà de, on on n'est pas dans le monde de la start-up avec, euh, voilà, où aujourd'hui on sait que des start-up peuvent peuvent se vendre quelques millions. Mais là, on est vraiment sur du website, même du e-commerce. Enfin, c'est des choses, euh, voilà. J'étais assez loin de tout ça, mais voilà, quand il m'a pitché l'idée, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je je pense qu'il y a eu un bon feeling qui est passé. Et puis, puis j'ai, enfin, même si on se connaissait pas pas si bien que ça. J'aimais bien ses valeurs, j'aimais bien sa façon de penser, j'aimais bien sa façon de réfléchir. Et puis, et puis, et puis, j'ai, ça me manquait. Et voilà, l'entrepreneuriat me manquait. Au bout de six mois de voyage, euh, ça me manquait. Je, le marketing c'était sympa, mais c'était pas mon dada. Et, et je me suis dit bah ouais, j'ai, j'ai envie de, j'ai envie de, je me voyais pas du tout repartir dans dans le monde du salariat, rechercher un boulot, envoyer des CV. Enfin pour moi c'était c'était plus possible. Quand on a goûté à l'entrepreneuriat, c'est très, très dur de revenir euh, salarié. Ah,
0: très clairement, il y, y, y a un truc là-dessus où, euh, en fait, quand tu fais du conseil, euh, tu vas développer les projets des autres. Mm-hmm. Et quand tu es entrepreneur, c'est très complexe. De, de, c'est un espèce de schizophrénie entre la nécessité mm-hmm. de bouffer et puis euh, et de nourrir ta famille et ta sécurité et ce voilà, dont tu as besoin. Tu as le permis de Maslow au, au niveau 1. Mm-hmm. Et, euh, et puis ton, ton, le truc qui est au fond de toi parce qu'en effet une fois que, que tu que as goûté je suis assez d'accord avec toi je connais assez peu d'entrepreneurs qui n'ont pas envie de replonger euh, ouais. bon, on replonger se pose la question hein,
1: parce que la stabilité c'est sympa aussi hein. mais voilà c'est, ouais. pas aussi, c'est pas aussi excitant que de monter une boîte ça c'est sûr
0: <rire> exactement tiens j'ai une petite question sur les tu parlais de site et, 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 et en valo ça pouvait monter très très haut c'est mm-hmm. quoi aujourd'hui les métriques qui, qui font la valo d'un site web Là, sur les boîtes, on est. Alors, ton comptable te donnerait, sur la boîte, une méthode de calcul. Alors, ça, se fait, ça peut se faire au travail de, 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 des valos quand on fait des levées de fonds, des choses mmh. comme ça. Mais, mais sur un site web, là, comment, comment vous évaluez le prix Comment vous définissez le prix d'un site
1: Alors, En gros, c'est assez basique parce qu'aujourd'hui, il y a un marché d'acheteurs qui, eux, ont une grille d'évaluation très simple. Donc, ils vont prendre le profit net mensuel et ils vont ajouter un multiplicateur. Donc, euh, à l'époque, on pouvait acheter des sites euh, sites de niche à x12, c'est-à-dire sur un an de valorisation, avec la marge, hein, pas le le chiffre hein. d'affaires. Aujourd'hui, on va dire que c'est très peu cher. Aujourd'hui, on est plus dans les 20, 25, 30 euh, en en termes de multiplicateur. Donc, les métriques aujourd'hui, nous, ce qu'on regarde chez DotMarket, c'est la courbe de trafic, Savoir si elle est stable, elle est croissante. Alors, l'idée aujourd'hui que chez Dodd Market, c'est qu'on se place vraiment en tant que tiers de confiance entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer des sites à risque parce qu'on n'a pas du tout l'audience. Donc, il y a une audience, il y a une audience qui est très SEO, qui aime racheter des sites qui se cassent un peu la gueule pour essayer de les remonter derrière et pour les revendre potentiellement dans deux, trois ans. Euh, Voilà. Nous, aujourd'hui, on a plutôt un profil d'acheteur qui cherche des, des business. Euh, stable. Pour les optimiser forcément d'ailleurs, pas forcément pour les revendre derrière, derrière, mais euh, en tout cas pour, euh, pour les optimiser pour les garder. Donc, on va regarder le, la courbe de trafic SEO, si elle est stable, si elle est croissante. On va vérifier le positionnement sur les mots-clés. On va vérifier évidemment les revenus. Donc ça, c'est la base de tout. On va regarder combien la personne génère de revenus par mois, combien de profits par mois, la marge, etc. L'ancienneté aussi, c'est sûr que l'ancienneté du nom de domaine aujourd'hui, c'est un critère important pour Google parce qu'on sait que ouais. bah, si, un, si demain tu achètes un site qui date de 2010 et que depuis 2010, la courbe de trafic est stable, elle est croissante, qui génère 50 000 visiteurs par mois et que tout se passe bien et qu'à chaque mise à jour Google, bah, le site tient la route, bah, à ce moment-là, euh, le risque pour que le site s'écroule, il est très très faible. Tandis que si tu achètes un site qui a un an d'ancienneté tu ne sais pas trop en fait euh, voilà, si demain euh, on ne sait pas trop ce que fait Google avec les algorithmes donc c'est, c'est plus risqué d'acheter un, d'acheter un site neuf. Après, euh, après ça dépend aussi des thématiques. Il y a des thématiques on sait que, qui sont plus à risque que d'autres. Après c'est vrai qu'on a 80 points comme ça de, de contrôle aujourd'hui. Avant mmh. d'accepter un site on a 80 points de contrôle mais les principaux, principaux, principaux points c'est, c'est, c'est ceux que je viens d'évoquer.
0: Ok, top Et rentrons un peu dans le le vif du sujet du podcast, euh, on va parler un peu de pilotage et euh, de manière dont vous pilotez euh, notre market, vous prenez des décisions. C'est quoi aujourd'hui votre votre méthode, comment euh, bah, comment vous pilotez et qu'est-ce que que vous sentez euh, qui qui a amélioré Vous êtes à un an, -hmm. euh, c'est ça En termes de de business, vous en êtes où
1: on va dire que chaque semaine ou chaque mois, on peut prendre des, des directions différentes par rapport à ce qu'on s'était dit avant, parce que bah parce que le business évolue, parce qu'on a des retours qui sont différents. Donc aujourd'hui, effectivement, on est donc on a lancé notre Market il y a un an. On a commencé, alors on a commencé à vendre nos premiers sites il y a un an, mais c'était vraiment des petits sites. Mais on va dire qu'on a commencé vraiment à vendre des sites régulièrement au mois de février de cette année. Euh, voilà, il y a un an, on s'appelait euh, la marketplace. On a changé de nom au mois de janvier, donc euh, maintenant c'est dotmarket.eu. Et alors, au niveau du, du, du pilotage aujourd'hui, l'idée c'est d'atteindre no- notre objectif. Notre objectif sur 2020, donc sur la première année, était de réussir à vendre pour 1 million d'euros en valorisation de sites. Donc aujourd'hui, il voilà, y a des sites qui sont valorisés à 50 000, 100 000, 500 000. L'idée était de vendre assez de sites pour qu'on arrive à un million de valorisation. Normalement, on va atteindre notre objectif d'ici fin 2020. On ne s'y attendait pas trop parce que c'est vrai qu'on en a parlé en janvier. Ben on, la question, c'est bon, ben comment, on va récupérer, comment on va avoir de nouveaux sites à vendre, comment on va avoir de nouveaux acheteurs, etc. etc. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a plus d'acheteurs aujourd'hui que de vendeurs. Donc, on on sait que dès qu'il y a un site qui rentre, on le vend. Mais on le vend très rapidement parce qu'il y a énormément de demandes. Euh, donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher des sites à vendre. Alors, pas n'importe quel site, hein, euh, voilà, des sites qui sont stables, fiables, solides, des petites euh, pépites que, que n'importe qui euh, voudrait racheter derrière. Il enfin, y a plein de critères aujourd'hui. Euh, après, on, en fonction des critères des acheteurs aussi, on regarde ce qu'ils cherchent eux, euh, dans quelle thématique ils cherchent à investir, euh, les, budgets, euh, les budgets qu'ils ont, etc. Donc, le pilotage aujourd'hui, c'est euh, objectif euh, avoir plus de sites à vendre.
0: Uniquement. Okay. ok, uniquement plus de, plus de, plus de sites à Et ouais. du coup, la métrique principale, c'est la taille du portefeuille, enfin de la valorisation des sites.
1: Oui, la métrique principale, pour t'expliquer un peu aujourd'hui comment, comment nous, on, on travaille, c'est-à-dire quand un site arrive sur DotMarket, on a toute une phase d'audit. Donc, on va analyser, je vais demander les accès à Google Analytics au vendeur pour analyser le trafic, pour analyser le SEO, lui demander ses revenus, lui demander ses justificatifs de revenus pour bien vérifier que tout soit bon. Et ça, ça prend du temps. Donc, au tout début, voilà, on avait euh, décidé de vendre tous les sites qui arrivaient et petit à petit comme on voyait qu'on passait beaucoup de temps sur euh, des, des sites à petite valorisation et qu'au final le, on pouvait passer exactement le même temps avec des, avec des sites qui étaient valorisés un peu plus... Euh un peu plus haut. On a justement pris la décision pour atteindre cet objectif de vente de ne vendre que des sites. Euh... Alors, on a pris un minimum aujourd'hui de 20 000 euros de valorisation parce qu'on, est j- encore, parce qu'on était deux. Euh, on vient d'avoir une, une nouvelle recrue, mais on était deux. Et à deux, c'était très compliqué de pouvoir gérer plus de trois sites par mois.
0: Ah oui, en effet. Ouais, le temps C'est... est monstrueux. L'investissement... Pour, pour faire rentrer dans ton portefeuille. Ouais, 5, 5, plus 5,
1: grand que... 5 sites par mois, 5, 5 sites. C'est ouais. plutôt moi qui faisais toute la phase on va dire, de suivi de dossiers, etc. Donc, euh, euh, Kevin était plus sur la partie recrutement d'acheteurs, plus sur la partie euh, vision, stratégie. Et effectivement, seul, c'était compliqué de gérer euh, ouais, plus de 3, entre 3 et 5 sites par mois.
0: Ouais. Tout à l'heure, tu, peux, tu faisais parler parallèle avec le job d'agent immobilier. Je pense que les, les agents immobiliers peuvent rentrer plus que cinq mandats par mois. Tu vois, il oui. y, a, y a un peu moins de oui. temps quand il même, il, y a, y, a il y a de la découverte. Voilà, ouais, exactement. Donc ça c'est une ça c'est une grosse partie et c'est des choses qui se font encore qui se font encore beaucoup manuellement, c'est ça.
1: Bah c'est pour ça, c'est-à-dire que quand on s'est lancé et on a lancé, on s'est lancé, c'était MVP, c'est-à-dire que on faisait tout manuellement. Aujourd'hui, ouais. l'idée, c'est d'automatiser des tâches, c'est euh, voilà que je passe pas du temps sur des sur sur des tâches que je répète tous les jours, forcément. Mais voilà, pour ça il faut de la trésorerie et pour ça il faut réinvestir euh, dans du développement d'outils. Ouais, tout simplement. Donc, il y avait beaucoup de choses manuelles. C'était, tout était manuel. Le CRM, il était manuel. Enfin, voilà, on n'avait pas du tout... Euh... Aujourd'hui, on a, on a mis un CRM en place qui est Pipedrive. Au tout début, bah, c'était mmh. du Google Sheet. Hein. Forcément, quand on se lance, on ne va pas... Hum... On voulait tester, on voulait tester le marché, on voulait savoir s'il y avait réellement une demande, en... même si aux états unis ça marche, on voulait savoir s'il y avait une réelle demande en France euh, sur de l'achat-vente de sites. On voulait savoir si nous, l'accompagnement qu'on proposait était pertinent pour les acheteurs et pour les vendeurs parce qu'on peut se dire, bon bah, on a des concurrents aujourd'hui, il y, y a des marketplaces qui permettent de, de mettre ton site en ligne et puis potentiellement de le vendre. Mais est-ce que derrière, est-ce qu'il y a vraiment un besoin euh, de ce tiers de confiance Est-ce qu'il y a besoin de cet accompagnement c'est ça qu'on voulait tester. Donc, euh, donc, tout était fait manuellement, mais au final, la conclusion, au bout de six mois de, de travail manuel, c'était que oui, effectivement, le fait de checker les, les, les données, bah, ça appelait aux acheteurs. Le fait de faire des dossiers euh, avec énormément d'informations, ça appelait aux acheteurs et ça appelait aussi aux vendeurs parce que eux, finalement, ben bah, ils voient qu'on arrive plus ou moins à mettre en valeur leur site et à, voilà, et à, le, et à, le, rendre, à le rendre sexy. Entre guillemets. Ouais. Alors, on est transparent. On va, on va donner les points positifs. On va également donner les points négatifs. On joue vraiment le rôle de tiers de confiance. On cache rien du tout. L'idée, c'est de, c'est de dire à l'acheteur on a tout vérifié. On n'a rien, on n'a pas trouvé de, de, de squelette caché dans les placards. Donc, c'est bon. Tu peux prendre ta décision d'acheter ou pas, mais en tout cas, les datas ont été vérifiées. Donc, c'est ça qu'on a voulu tester au tout début, voir s'il y avait un réel marché. Et et puis, du moment où on a validé ça, ben, on a investi pour automatiser des tâches, automatiser les les tâches que je faisais au quotidien avec un CRM, avec... euh, alors si euh, avec euh, alors, je, je pense que c'est les questions d'après que tu vas me poser mais euh, tous les outils qu'on utilise <rire> je, j'anticipe mais, euh, mais on en parlera après
0: <rire> ok merci euh, ok très bien donc euh, en point d'amélioration on a fait le, un peu d'automatisme c'est quoi notre market dans trois ans c'est, c'est quoi votre euh, vers quoi vous avez envie d'aller
1: alors on aimerait ouvrir un, d'autres pays c'est à dire ne ne pas travailler unique. Aujourd'hui, on travaille uniquement avec des francophones, pas que des Français, mais des francophones. On a vendu quelques sites étrangers, donc on a vendu un site italien et un site allemand, il me semble, parce qu'on voulait un peu faire le test aussi. Mais l'idée, ça serait plus ou moins d'ouvrir d'autres markets dans notre pays, enfin dans plus dans d'autres pays à trois ans. Et puis, on a pris une extension .eu, donc euh, l'objectif c'est, être, c'est d'être peut-être la référence en Europe.
0: Pas mal, pas mal, belle ambition. Ok, on, on va parler un peu de l'organisation financière chez Dot market. Mm-hmm. Alors, le, le truc qui nous anime, c'est la, la gestion de trésor, c'est mm-hmm. le de, de la guerre, l'oxygène de l'entreprise. Comment vous gérez la trésor aujourd'hui chez, euh, chez Dot market
1: Alors, la chance qu'on a eue au départ, c'est que Kevin, Kevin avait à, à d'autres activités en parallèle de Dot Market, donc comme je le disais au début, il, est, il était éditeur de sites, donc il a il a des sites aussi qui gère lui de son côté, il a il a d'autres activités qui ont permis de financer le lancement de Dot Market, donc il a permis de financer la marketplace, qui a permis de financer euh, Quelques, quelques outils euh, à droite à gauche donc ça c'est vraiment voilà, la, chance, la chance qu'on a eue c'est de ne pas, de pas être parti avec, euh, avec zéro euro en poche aujourd'hui il n'y a, y a pas encore euh, beaucoup de réseau hein. on en est encore au tout début on n'a pas encore atteint notre, notre objectif mais, euh, mais il nous reste trois mois le réseau va servir principalement à payer euh, le nouveau salaire qu'on vient de rentrer Principalement parce que voilà, j'ai pas encore tout automatisé et, et j'avais besoin de quelqu'un pour rentrer plus de sites. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, l'objectif ouais. c'était de rentrer euh, bah, plus de sites que ce que, que je pouvais faire seul. Donc le seul moyen c'était d'employer une nouvelle personne. Donc on a trouvé quelqu'un. Donc là, la Trésor, c'est uniquement salaire. Et 2021, c'est... alors on a commencé déjà à, optimi- à, à développer des outils de, d'automatisation. Pardon. Donc ça c'était plutôt avec la Tréseau de Kevin. Et objectif 2021, c'est de finir toutes ces optimisations avec, euh, avec la nouvelle trésor qu'on aura.
0: Ok. Euh, on avait parlé un peu de, de, de relations, enfin, euh, on pas encore beaucoup parlé, mais de relations bancaires. Euh, mm-hmm. C'est quoi alors, euh, en fonction des boîtes, euh, la, 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 la banque peut-être, et le banquier peut-être un, un partenaire ou, euh, ou simplement un, un, un partenaire technique euh, pour gérer euh, les, les, les flux entrants et sortants c'est quoi, euh, c'est quoi votre relation aujourd'hui Vous avez une, une relation particulière avec votre banquier Vous l'avez rencontré Ou alors vous êtes passé dans, sur une, une banque complètement démat euh, telle que, euh, un Conto ou un, ou un Evolut
1: Oui, on est complètement dématérialisé, complètement euh, 100% en ligne. On est sur Evolut, business. Et on pour l'instant, aujourd'hui, on gère en nous-mêmes. On gère nous-mêmes les, les, les factures, les entrées-sorties. Euh,
0: D'accord, donc banquier ouais. automatisé et, ouais. euh, et, euh, et du coup, pas de comptable. Euh, Alors, il y, y a
1: un comptable quand même, il y a un expert comptable, il y a un comptable qui nous, qui nous a aidé, euh, qui nous a aidé à, mis, à mettre en place euh, bah, un peu le tout, surtout à mettre en place le système de séquestre financier, parce qu'aujourd'hui, on joue le rôle de séquestre financier, c'est-à-dire que du moment où un acheteur est intéressé par un site, on lui demande de payer en amont, qui sera un compte bloqué, et après, on fait toute la migration technique du site. Et du moment où il a tous les éléments, on paye le vendeur. Donc, euh, voilà, on a sécurisé, on a sécurisé les, les, les transferts comme ça. Donc, voilà, on a eu besoin d'un comptable pour tout ça. Mais après, sinon, euh, au quotidien, on le, on, le gère, euh, on le gère nous-mêmes. Tout en ligne ouais. Ouais, ouais, tout en ligne.
0: On va parler un peu de tooling. Tu avais fait un, un peu de teaser tout à l'heure. C'est quoi les hotstacks euh, euh alors, autant d'un point de vue euh, gestion euh, que market, vous, êtes, vous utilisez quoi comme outil au quotidien Tu parlais du CRM et autres.
1: Alors au quotidien, PipeDrive euh, pour le CRM. Pourquoi PipeDrive Parce que HubSpot c'était un petit peu trop cher, <rire> tout simplement. Ouais, ouais c'est, et... c'est stratosphérique
0: les tarifs. Euh.
1: Ouais, voilà. Mmh. Et que PipeDrive, euh, je... enfin pour l'instant ça suffisait pour ce qu'on voulait faire. Euh, voilà, on trouvait ça sympa. Alors, ensuite on a automatisé pas mal de choses avec du Zapier, avec euh... Alors, on, a, on utilise aussi Outgrow. C'est comme Typeform, ça permet de faire des, des formulaires en ligne, des quiz, des questionnaires, mais, euh, mais avec une couche de complexité euh, qui est quand même euh, bien au-delà de ce que peut faire Typeform. Et on en avait besoin. Donc, du coup, voilà, on, fait, on a du Outgrow, euh, qui est connecté aux Zapier, qui est connecté au Pipedrive. On utilise aussi Sendinblue pour envoyer les emails. Gmail, forcément. Calendly, avec euh, la prise de rendez-vous en ligne.
0: Alors ah, ça, ça marche Ça, ça m'intéresse. Les gens prennent des rendez-vous pour vous parler
1: Eh ben, ça marche plutôt pas mal en fait. Ça marche très bien. Alors, ce qu'on a fait, c'est quand on va sur Dot Market, on, on peut en 5 minutes estimer son site gratuitement. Donc, c'est comme ça qu'on a utilisé Outgrow. C'est pour faire ce, ce formulaire plus-plus. Euh, enfin, c'est vraiment un calculateur derrière qu'il y a. Du coup, tu arrives, tu rentres ton site, tu rentres combien tu génères par mois, ton, le trafic que tu fais euh, tous les mois, etc. Donc, il ya a peut-être une vingtaine de questions qu'on pose. Et derrière, à la fin, je vais te dire, bon bah ton site, il vaut entre 20 000 et 30 000 euros. Si tu souhaites en discuter avec, euh, avec nous, bah, un clic directement ici, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Et les gens le font. Les gens le font et ça marche beaucoup mieux que, euh, est-ce que vous êtes disponible cinq minutes pour un coup de téléphone Là, Les gens ne répondent jamais à ça, j'ai l'impression. Euh, jamais ils répondent « oui, je suis disponible », mais par contre, s'il y a un bouton qui te dit « bon bah si tu es disponible, clique là et tu prends rendez-vous », c'est un peu comme un doctolib, hein. euh, ouais, ouais. Bah, j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux. Et oui, oui, chez nous, en tout cas, ça marche. Bon, alors, j'ai limité les appels par jour, hein, mais aujourd'hui, je dois, je dois, j'ai trois appels par jour. J'ai limité à trois, pour l'instant. <rire> mais on a trois appels par jour et c'est déjà pas mal.
0: Ouais, c'est 60 litres par mois, Écoute, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas
1: mal. Hein. Oui, ouais, pour, l'instant c'est, euh,
0: pour mal, l'instant, c'est pas mal, pas mal ouais. Pas mal du tout. Ok, top. À tester, alors. Oui, complètement. Et alors, du coup, pour revenir à la première question et l'outil associé, euh, -hmm. est-ce que vous avez mis en place quelque chose de particulier, un tableau de bord ou des choses comme ça, pour la la partie gestion financière
1: Alors, pour l'instant, la gestion financière, elle se fait euh, très... il n'y a pas trop de gestion financière c'est à dire qu'on se connecte sur le compte on voit notre réseau et on se dit bon bah avec ça (rire) il va falloir tenir encore un petit peu jusqu'à la fin de de l'année pour atteindre notre objectif et et voilà donc pour l'instant je t'avoue qu'il n'y a pas trop de gestion on est est très au jour le jour c'est à dire que quand on doit dépenser euh, 100, 200 euros pour faire de la pub. On ne l'a pas encore testé, mais l'objectif, c'est de la tester là, d'ici la fin de l'année. Bon, bah, on va dépenser 100, 100, 200 euros sans forcément euh, se dire euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec... Euh... Alors oui, le, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce qu'on peut faire avec cet argent. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de se payer. C'est uniquement ça. C'est, c'est-à-dire que... Alors, Kevin, il, il a pu se payer là, pendant, euh, pendant un an avec ses autres activités. L'idée, c'est qu'on puisse se payer en 2021. Et c'est uniquement l'objectif Trésor et uniquement pour ça aujourd'hui. Parce que parce que, en fait tout le reste viendra 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 avec. Tu vois, j'ai envie de te dire que on a on a déjà pas mal optimisé des notre site On a on a, on a les on a pas mal d'outils qui, qui automatisent quelques quelques trucs qui étaient qui étaient un peu chiant à faire, genre des des envois de dossiers, des choses comme ça. Ça y est, là on l'a automatisé. Donc du coup, l'objectif c'est vraiment de se payer, de souffler un peu. J'ai envie de dire que le, 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 le nerf, euh, les boosters, c'est nous. Quoi. Et, si, euh, et si on ne nous nourrit pas nous, on ne pourra pas nourrir l'entreprise.
0: C'est ça, exactement. Moment, il, y a, oui. il y a une nécessité à ce que l'entrepreneur puisse au moins se nourrir. C'est et c'est, je pense que c'est, c'est une vraie problématique. Euh, justement, j'entendais euh, un podcast ce matin euh, d'un entrepreneur qui disait bah, « Aujourd'hui, je vis avec le RSA et c'est difficile au jour le jour ». Et ça, ça va encore quand tu n'as pas de famille, tu es jeune, etc. Euh, euh, ensuite, quand tu réentreprends euh, plus tard, à 40 ou 50 ans, euh, bah, du coup, souvent, ta t'as, 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 t'as structure familiale euh, est plus est plus lourde. Et, et du coup, c'est en effet un, un beaucoup plus gros beau risque. Je pense que c'est mmh. aussi pour ça que si ça démarre pas de manière fulgurante, le business, on peut euh, notamment penser à lever des fonds ou autres. Je oui. que ça fait partie de vos plans, ça des levées de fonds, ou si vous avez ce genre d'envoi on,
1: on, on, on aimerait rester en autofinancement pour l'instant. Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, on n'a pas cette idée-là de lever des fonds. D'une part, parce qu'on veut pas se brûler les ailes trop tôt on a encore besoin de, de, de mettre en place certaines choses pour se dire euh, bon bah c'est bon tout est en place il suffit de lever euh, 2 millions de recruter cette personne cette personne et puis de la mettre devant l'ordi et puis tout est fini non il y a encore des choses qui sont qui sont encore faites manuellement et, et voilà et pour l'instant l'idée c'est vraiment de rester en, en autofinancement en tout cas si on peut si on peut le faire euh, bah pourquoi pas le faire oui oui complètement
0: du coup, on était sur la, sur, pour revenir sur la, la partie REM. Comment on définit une REM comment tu, comment tu détermines ta REM c'est, Et c'est quoi une, une, REM, une, une, une REM d'entrepreneur qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait se permettre de se payer mm-hmm. euh, C'est quoi un ratio le, un, bon, un, un bon chiffre et, et puis surtout, le mode de construction de cette REM-là, de cette mm-hmm. rémunération. Comment tu fais pour la déterminer
1: Alors, je pense que c'est totalement euh, subjectif. Ça dépend, de, ça dépend de l'âge que tu as, ça dépend d'où tu vis, ça dépend euh, si tu es étudiant, si tu es chez tes parents. Enfin, alors Effectivement, au tout début, quand on monte une boîte, bah, on doit faire des sacrifices et ça, c'est évident. On a moins envie de faire des sacrifices quand on a dépassé la trentaine parce, que, bah, parce qu'on a d'autres objectifs et potentiellement... Et, alors nous, on est encore... Euh, Kevin et moi, on n'a euh, pas encore d'enfants, mais, mais en général, voilà, y a, y a, y, on doit subvenir peut-être... Euh, en général, sûrement aux besoins de notre famille. Donc, nous aujourd'hui, comment on la définit Première année, c'était très basique. Enfin, c'était très. Euh, on va, on se paye presque pas parce qu'on a besoin de monter la boîte. Donc, Kevin, lui, se paye avec ses autres activités. Moi, je me paye un petit salaire avec d'autres market. Et objectif 2021 c'est potentiellement de, de se payer 3 Alors, je ne vais pas dire bon salaire, parce que ça ne sera pas encore un bon salaire. Mais les, on va dire de, début 2021, pour être transparente avec toi, on aimerait se payer 3 000 euros, 3 000, 3 500 euros pour démarrer et, et puis atteindre peut-être un objectif à 5 000 euros euh, au courant de l'année. Et puis après, on réadaptera en fonction de ce qui se passe. Et euh, ouais. Bon après ça dépend. Voilà, ça dépend. Nous, on est, voilà, nous, on est avec Kevin, digital nomade, donc on vit un peu à droite à gauche. On n'est pas des dépensiers. on n'a pas, pas des loyers. On n'a pas des gros loyers. Euh, la, la personne qu'on a embauchée euh, pour le coup vit à New York. Donc tu vois là c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'à mmh. la base on avait l'objectif d'em- d'embaucher quelqu'un qui était plutôt euh, bah, en France, on va dire petit salaire, euh, au final on a trouvé cette personne qui est juste parfaite, donc on s'est dit bon bah c'est pas grave, tant pis, euh, gros salaire mais on en a besoin, et puis oui, bah, c'est, elle, elle, avait des, elle avait des attentes qui étaient un petit peu au-delà de nous. Et, mais c'est pas grave, on se réadapte. Et puis voilà. Mais c'est très subjectif comme question. C'est-à-dire, moi, je te dis 3000 euros, peut-être il y a des gens qui vont se dire quoi, ils se payent autant, et puis il y en a d'autres qui vont se dire quoi, si peu. Il n'y a, y a pas de bonne réponse.
0: Voilà. Non, mais c'est, c'est marrant parce que, euh, en fait, euh, y a, j'ai, j'ai vraiment les deux, les deux trucs en tête où euh, j'ai des gens qui me disent bah, en effet, ça dépend de tes besoins. Et puis, bah, mm-hmm. du coup, tu vas aller chercher en fonction de tes besoins. Et puis, je me souviens d'une discussion avec un banquier qui me disait mais en fait, vous êtes censé vous, vous payer avec ce qui reste. Tu vois, et donc mmh. entre les deux, il y a un sacré écart. Donc euh, c'est vrai que ouais, c'est, mais c'est, euh... c'est une question qui peut être toujours un peu délicate quand tu parles de, com- tu parles de, com- de, de rémunération, com- et, et notamment euh, quand tu vas chercher de la subvention ou aller lever des fonds. Euh, je pense que ouais. cette euh, je pense que cette question est pour les entrepreneurs, elle doit être, elle doit être sensible. Enfin, elle est sensible. J'en suis sûr. J'ai vécu aussi comme ça. Euh,
1: Elle est sensible et c'est vrai qu'au début, enfin moi je me souviens quand je me suis lancée, c'était euh, on s'en fout, on se paye pas, euh, c'est pas le but, le but c'est de, c'est de créer une boîte. Aujourd'hui on a un petit peu un discours différent avec Evin c'est que non, c'est il faut, il faut d'abord, enfin il faut d'abord être bien nous dans notre vie au quotidien, euh, avoir une bonne balance vie pro-vie perso, ne pas finir en burn out comme comme je l'ai fini la première fois. Et ça passe par le salaire, et c'est, et c'est vraiment l'essentiel. Et même quand, et même quand on emploie des, des, des personnes. Alors évidemment, il y a tout ce côté passion, on a envie de réussir, on adore ce projet, on adore la boîte. Mais si derrière ça ne suit pas, ce n'est pas possible. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, effectivement, la première année, on, on, Kevin ne s'est pas payé, moi, je, enfin, Kevin s'est payé avec ses autres boîtes, moi je me suis payé avec d'autres markets, enfin avec un petit salaire, on va dire. Et au mois de, je crois que c'était au mois de mars, juste avant le confinement, on a fait une projection sur fin 2020, début 2021. Et on s'est dit, euh, on s'est dit, non, mais si on continue comme ça, au mois, en 2021, on, on, on va pas, on va pas se payer, on va pas, on va pas réussir à se payer. Donc, quel est L'objectif, l'objectif si on veut se payer, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Pour pouvoir se payer et c'était vraiment alors évidemment que les objectifs c'est de monter la boîte de développer des nouveaux outils de faire de la communication de mettre de dépenser de l'argent dans la pub etc mais euh, le côté voilà le côté salaire euh, on, il faut y penser il faut y parler il faut en parler et euh, et du coup au mois de mars on a pris une décision qui était de refuser comme je te disais tout à l'heure de refuser les petits sites de refuser les sites à moins de 20 000 euros et c'est, c'est compliqué comme décision à prendre parce que on n'est pas connu, on est encore tout petit, on n'a pas de réseau. Au mois de mars, on n'avait pas encore de réseau. Euh, on n'a pas beaucoup de clients, et là, on se dit, ben, pour y arriver, il faut qu'on refuse des clients. Et en plus, ouais. 20 000 euros, ça peut paraître énorme pour certaines personnes. On peut se dire, alors, bon, évidemment, nous on ne touche pas 20 000 euros, hein, on a une com' sur, sur les sites qu'on vend. Mais justement, avec cette projection-là, on voyait que si on continue à travailler sur des petits dossiers, on n'arrivait on pas à se payer, et puis on allait s'épuiser, et puis... Et puis voilà, avec Evine, on s'est dit ben bah non, le but c'est pas de s'épuiser, le but c'est de monter une boîte, mais de nous rester en forme aussi. Donc, ouais, euh, donc on, a pris cette, on a pris cette décision-là de... Alors évidemment, l'objectif en 2021, ça serait de pouvoir bah, traiter beaucoup plus de sites et tra- reprendre des petits sites parce que Peut-être demain, si on arrive à développer les outils d'automatisation qui, me, qui nous permettent de, d'auditer très rapidement des sites, bah, à ce moment-là, on pourra en, en reprendre des petits sites. Donc voilà, la, la grosse décision qu'on a prise cette année, c'était celle-là et c'était pour, pour pouvoir se payer en 2021.
0: Et, et du coup, là, euh, ce, que tu, ce que tu dis, c'est qu'à un moment, euh, bah, j'arrête de traiter tout le, tout le flux entrant. qui okay, est Quand tu fais du market et que tu essaies de faire de l'acquisition, tu dis bah, « Attends, en fait, il y a une partie, une partie que je ne vais pas traiter ». Mmh. Euh, et je vais prendre que ce, qui est, euh, que ce qui est rentable par rapport à notre objectif. Qu'est-ce qui vous passe dans la tête là, à ce moment-là? C'est quoi les, les, les questionnements? Euh, comment vous challengez? Est-ce que vous êtes tous les deux alignés ou il euh, y, y, y en a un des deux qui, euh, qui, bah, qu'il faut convaincre? Parce que quand bien même, c'est, 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 c'est la nécessité. On, c'est pas c'est toujours facile de prendre cette décision, de se couper une partie mmh. du business.
1: Non, c'est pas facile de se dire on coupe une partie du business totalement. Écoute, la, la, la chance qu'on a avec Kevin, c'est je crois qu'on est aligné sur toutes les décisions qu'on prend. Et en général, ça dure pas plus de 10 minutes. C'est-à-dire que moi, je me souviens, j'avais pris mon téléphone avec ma petite courbe où je me suis dit, mais mince, on va pas encore se payer en 2021. <rire> J'en ai un peu marre. Donc, non. j'ai appelé Kevin et ça a été euh, en dix minutes. Il m'a dit, ben non, mais en fait, tu as totalement raison. On se concentre sur des business qui sont plus gros parce que ça nous, va nous permettre de nous développer. Ça va nous permettre de nous payer. Ça va nous permettre aussi de réinvestir. Alors, à l'époque, on n'avait pas encore un employé, mais ça nous, va nous permettre de réinvestir dans des outils sur le développement de notre website, pour de la pub, etc. etc. Donc, en dix minutes, je pense vraiment, en dix minutes, c'était c'était bouclé. Et en général, toutes les décisions qu'on prend, euh, elles sont bouclées en de 10 minutes.
0: C'est un bel alignement, ça. ça c'est
1: Complètement. Génial. Et mmh. je pense que c'est, c'est une grande chance en fait, qu'on a que, d'avoir, d'être totalement aligné, de, de monter cette boîte sur les mêmes valeurs, sur les mêmes objectifs. Tu vois, par exemple, l'objectif de, de, de Kevin, c'était de rester remote, de rester digital nomade, de ne pas forcément avoir un bureau avec des employés et... Et quand il m'a dit ça, je, je, je me souviens, j'ai souri. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux, c'est génial. <rire> Évidemment, je veux continuer à, à pouvoir bouger, continuer à travailler depuis mon ordi, depuis n'importe où. Alors, peut-être ça ne va pas durer dix ans, on n'en sait rien. Mais en tout cas, sur les premières années, c'était notre objectif à nous deux. Et ça, ça marche même très bien. Enfin voilà, On est à full remote et on s'est vu une fois ou deux maximum <rire> depuis deux ans. Mais ça fonctionne très, très bien.
0: Est-ce que tu peux nous parler des, des apprentissages là Donc, Vous savez, ça, fait, ça fait un an que, un an que c'est lancé. Mm-hmm. Euh, vous connaissez un petit peu, mais finalement, pas, 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 tant, fin, pas tant que ça, parce que vous n'êtes pas vus physiquement, et puis euh, c'est pas, ça ne fait pas dix ans que vous bossez ensemble. Mm-hmm. Euh, c'est quoi les apprentissages euh, de vos débuts à aujourd'hui
1: Écoute, ça, ça, s'est fait, euh, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire, par exemple, la répartition des tâches, ça s'est fait ultra naturellement. Lui s'est occupé de la partie acheteur, moi je me suis occupé de la partie vendeur, mais, mais, euh, mais sans forcément euh, se donner euh, tu vois, une to-do, des objectifs. L'apprentissage en tout cas, si demain je devais remonter une boîte et m'associer avec une nouvelle personne, c'est vraiment m'associer avec une personne euh, qui a les mêmes valeurs que toi dans le business. C'est-à-dire que... Euh, voilà, refuser un client parce qu'il ne nous convient pas. Et... Je vais te donner un exemple tout bête. On a reçu un site, c'était un site qui vendait des, des fourrures pour... Enfin, euh, animales ok Des vraies fourrures. Moi, je suis un petit peu contre tout ça. Et puis, euh, et puis je me suis dit, bon, euh, je vais quand même demander à Kevin. Je, si lui veut, veut le vendre, bon, au final, c'est sa décision à lui. Après, moi, je ne veux pas vendre un site comme ça. Au final, quand il a vu le site, il m'a dit, non, non, pas du tout, on refuse. Donc, rien que ça, tu vois... Euh, travailler avec des gens qui ont ont les mêmes valeurs que toi et qui sont prêts de temps en temps à refuser encore des business parce que ce n'est pas en alignement avec ce qu'on pense, ben, je trouve ça hyper important. Après, euh, au niveau des apprentissages, écoute, euh, la confiance, hein, euh, si tu ne fais pas confiance à ton partenaire, ben, tu n'avances pas non plus. euh, C'est un peu... Au niveau de l'équipe, c'est plutôt ça. C'est confiance et... euh, on se, on se met pas la pression, on se donne pas une liste alors évidemment qu'on se donne des objectifs mais, euh, mais mais on monte une boîte à deux donc on va pas chercher à savoir si euh euh, la personne a bien fait, a mal fait, euh, si elle a fait,
0: enfin, tu vois. On parle du principe que l'autre a fait, de toute façon. En tout cas, il a fait du mieux qu'il pouvait euh, Exactement. Avec, avec ce qu'il avait. Ouais, je, je, Exactement. Je sens... Et puis, de toute
1: façon, alors on ne s'est pas associé au tout début hein, avec Kevin ensemble. Là, on a dit, on teste, on voit comment ça marche. Et ensuite, on parle association. Et je pense que c'est vraiment bien de faire ça. Au bout de, alors, au bout de quelques mois, euh, on a senti que déjà, on s'entendait très bien au niveau, au niveau business. Et au bout de... Écoute, je crois que c'est au bout d'un an où on s'est dit, euh, bah oui, c'est évident qu'on va s'associer ensemble et, et ça matche très bien. Et, et go, quoi.
0: Génial. On s'approche de la, de la conclusion. Avant ça, euh, est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, pour récapituler un peu, euh, les métriques principales que tu suis et si tu as une North Star ou quelque chose que tu, que tu suis principalement euh,
1: Les métriques qu'on suit principalement, c'est le nombre de sites qui rentrent et le nombre de sites qu'on peut vendre euh, sur une période donnée. C'est-à-dire, par exemple, si on, on rentre trois sites qui coûtent euh, entre 300 et 500 000, on sait potentiellement qu'on va à, arriver à les vendre entre 4, 5, 6 mois. Donc, on sait qu'on va avoir la commission dans 5 mois. Donc, c'est plutôt ces métriques là aujourd'hui qu'on, qu'on regarde. Combien de sites on, on rentre euh, En combien de temps on peut les vendre et par exemple, si... Je te donne encore un autre exemple d'une décision qu'on a prise il y a deux semaines. On a, on a rentré pas mal de sites là dernièrement qui sont, qui, qui sont assez gros. Et du coup, on n'a pas de petits sites. Mais on sait que les petits sites, on les vend très vite. On les vend en moins d'un mois. Du coup, on sait que la trésor, va arriver dans 4-5 mois. Et c'est, c'est un peu dommage. Donc là, on a pris la décision bah, de, de mettre... Alors, pas en pause, parce qu'on les traite toujours derrière, les, les, les gros dossiers. Mais en tout cas, d'accepter, euh, de, de partir à la recherche de plus petits dossiers. Pour pouvoir, parce qu'il y a de la demande, déjà. On a pas mal d'acheteurs qui ont des budgets entre 10 000 et 50 000 euros. Donc, on sait qu'il y a de la demande. On sait que ça part relativement vite. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment ces métriques à savoir euh, combien de sites et, et en combien de temps on peut les vendre, aujourd'hui, okay. principalement, ouais
0: du coup, en conclusion, là, ça fait maintenant un petit moment que euh, tu as plusieurs aventures d'entrepreneur et tu et, et, et as un, un peu roulé ta bosse. Est-ce que euh, si tu avais une, euh, une leçon principale, mm-hmm. un, truc, euh, un truc avec lequel que tu voudrais nous offrir en cadeau là, pour, pour clôturer ce premier podcast, ce premier épisode
1: Sur l'entrepreneuriat <rire> Ouais. Euh, ah, on, va rester, on va rester sur la phase humaine. Hein, c'est s'associer avec la bonne personne c'est très dur de trouver un associé et, et c'est très, très compliqué. On ne sait pas comment faire pour le chercher. Et même moi, sur ma première boîte, je ne savais pas comment faire pour le chercher. Et j'en ai cherché. Hein. J'ai fait tous les sites, j'ai fait tous les meet Donc, il n'y a pas de formule magique pour trouver un associé, mais, euh, mais ne pas monter une boîte seule, ça, c'est tellement plus motivant, c'est tellement plus… Euh, ça n'a rien à voir. Quoi. Je vois les deux expériences que j'ai eues… Euh, les deux c'est le jour et la nuit alors effectivement j'ai appris beaucoup de ma première expérience j'ai appris beaucoup de mes échecs et heureusement tout le monde, tout le monde te dit que, que ta première boîte forcément ça va être un échec et qu'il faut échouer et, et cherche pas tu, tu, tu vas échouer sur la première boîte moi je me souviens je me disais mais non j'ai pas envie d'échouer sur la première boîte euh je suis je suis sûre que je peux y arriver et en fait heureusement heureusement que j'ai heureusement que je me suis pris la tête dans le mur parce que tout ce que j'ai appris ça m'a permis aujourd'hui chez Dot Market de, de prendre les bonnes décisions de savoir en fait ce qui est totalement inutile de faire et au contraire là où il faut là où il faut mettre son énergie je mets sur shamana je pense shamana pardon je mettais mon énergie partout et très souvent pour rien <rire> je me suis épuisée toute seule non ouais c'est l'association pour moi c'est c'est l'honneur de la guerre ou l'association ou le réseau. Réseau. S'il n'y a pas, si vous n'avez pas, si on n'a pas trouvé l'associé parfait, mais si on a le bon réseau, et eh ben, eh ben, on peut, on peut y aller.
0: Allez là ou l'autre. Génial. L'autre. Merci pour cet échange, c'était top. Je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour pour ta deuxième année. Du coup, tu tu engages ta deuxième année avec Dot market? Oui. Euh, tout à fait. Plein de bonnes choses. J'espère qu'on a, on aura des nouvelles très prochainement.
1: Bah, et avec puis, plaisir. Euh, bah, merci là, à toi de, de m'avoir invité pour ce podcast.
0: C'était, c'était top.
1: <rire> Génial.
0: Et, et d'ici là, amuse toi bien parce que finalement, c'est ça qu'on va, qu'on va chercher. Beaucoup de plaisir. <rire> à très c'est bientôt. Vrai.
1: C'est vrai. Merci. À bientôt. à bientôt.
0: Au revoir. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous aurez pris plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager, à le commenter ou encore à nous contacter sur podcast podcast@cashtrack.io. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. En attendant, prenez soin de vous.